0: Velkommen skal du være til ukens episode av Historiebåten. Jeg heter Jim Fossheim. Og jeg er Morten Galdåsen, og lytterne lurer sikkert på når vi skal tilbake til. Ja, det er 1932 vi skal tilbake til i dag. Veldig spesifikt. Hvorfor, hvorfor 1932? For i 1932 brøt ut en helt, helt spesiell krig. <laughs> ja, den observante lytter har sikkert kontroll på at dette er mellan Første og Andre verdenskrig. Og dessuten så utspiller krigen seg i et land vi ikke har vært i uh, her i historiepodden før. Helt riktig, vi skal nemlig til Australien. Og handlingen har relasjon til Første verdenskrig, der Australien hade med et større antall soldater faktisk. Og disse soldater måtte jo ha noe å leve av etter at Første verdenskrig sluttet. Dermed ble det å drive jordbruk, noe myndighetene hade sett ut som den åpenbare måten å sysselsette folk på. Som i og for seg virker som en naturlig idé, spesielt med tanke på de enorme landområdene som faktisk er i Australien. Ja, sånn ved første øykast låter det lurt, men dette var under enormt utfordrende økonomiske tider, fordi bare tre år i forveien, altså i 1929, så var jo det store børskrakket, noe som utløste de harde 30 åren og den store depressionen, the Great Depression. En periode som i historiebøkene regnes som en av de aller tøffeste som har vært for folk økonomisk, og det var en periode som resulterte i blant annet sult og konkurser. Det som i midlertid gjorde at ideen til myndighetene om å stadig øke anbefalingen til bøndene om å dyrke mer korn var mindre forståelig for, for denne tiden. Det var nemlig det at prisene på korn var sterkt synkende. Så samtidig som at myndighetene anbefalte ekssoldater å ta spadene og jord fatt, så klarte de parallelt ikke å levere på disse lovnadene som de hade kommet med, nemlig lovnader om å subsidiere kondyrkinga til bøndene. Og da disse subsidiene ikke kom, så betød det, sammen med fallende priser, at det var knalltøffe tider for å overleve forbøndene, som tross alt bare gjorde det de hadde blitt anbefalt å gjøre. Helt riktig. Oktober 1932 hadde situasjonen kommet til det som var et bristepunkt. Det var da bøndene skulle høste avlingene for sesongen. De trodde med å da ikke selge den høstedavlingen som et pressmiddel mot myndighetene. Sterkt motivert av statens brutteløfter. Og det som da kom på toppen av at prisene falt og at bønnene ikke fikk subsidier, det var altså at det brygget opp til krig i Australien. <laughs> Om du sitter der hjemme med monster-energidrikken i vrangstrupen nå, eller du nå spiler samvålen din med kjeftfull med kaffe, fordi du ikke kom på vilken krig vi refererer til, så engelsk deg Det er Dette er den største krigen som har blitt utkjempet noen gang. Jeg tror ikke man skal holde det mot noen, om man ikke tar uh, vilken krig det er snakk om uh, før vi kommer til det, men vi kan jo røpe at denne krigen er ikke mellom mennesker, og den er ikke mot romvesener, den er mot emur. Jeg vet ikke emu, sier du? Ja, en emu er, uh, det er det dere tror det er, det er en enorm ful som, stor. som så vidt jeg vet, tilhører strutsefamilien, uh, og emuen, den finns bare i Australien. De ser ordentlig dumme ut, ja. ak akkurat som alle andre strutser. Ja, det ser ikke veldig smart ut. Og, og, og de kan bli omtrent like høye som meg. Altså sånn cirka 205? Ja, uh, det kommer opp på en 90-tall i hvert fall. Det er, det er solid ful dette her. Och detta är då det som australierna skulle kämpa mot i denna krigen som kanske inte höres ut som den störste motståndaren kanske. Ja ja, mänsken mot emyr. Det var då alltså parten i denna krigen, men först här er då vad som skedde. For i tillegg til de fallende prisene og de manglende subsidiene, var det slik at det kom over 20 000 av disse nesten 2 meter høye EMU-ne, som skulle plage bønnene og avlingene deres i tiden som kom fremover. Ja, for når EMU-nes parringstid er ferdig, så emigrerer de, og da har de pleid å dra mot kysten fra innlandet, men nå, med den enorme tilveksten av bønner, avlinger og tilgang på nye vannkilder hos bønnene, så var det jo ingen grund for emunene å dra helt ut til kysten. Nei! Nå kunne de jo bare forsyne seg av vannkildene som bønnene hade lagt til rette for sine husdyr. Dessuten var avlingene det perfekte stedet for emene å skaffe seg mat, og ikke minst et høyst tilpasset habitat for at de kunne leve der. Spesielt i områdene Chandler og Walgulen. Walgulen? Ja, Walgulen. Eh, det var kanskje litt dårlig australsk. Gjerne som var satt opp på noen av avlingene var egen som vi kan tänka oss, ikke beräknat mot dessa stora emur. Det, det tror jag gäller de flesta hjärr runt omkring. Man glömme liksom att försäkra sig mot emur. EM ja, så det var inte enkelt för dem att eller var enkelt för dem att bara trampa ner denna eh øh, försvarsblockaden och försörja sig av avlingarna. Inte bara ödla emurna, EM stora delar av det som var av avling på detta tidpunkte. Men de trampet også ned disse hjernene til bønnene da, eh, og det åpnet for at andre dyr kunne meske seg og kose seg med disse avlingene, som for eksempel harer. Og de spiste delen av avlingene som emen lot være igen. Og bønnene ble jo ganske desperate her, så de klagde til myndighetene, og løsningen ble til slutt funnet i et møte mellom bønnene og forsvarsministeren, som på denne tiden var Sir George Peirce. Bøndene, som vi husker i stor grad var ex-militære, var velkjente med effekten av maskingevær fra, fra deres tid i, i Første verdenskrig, og ønsket at det skulle brukes maskingevær for å, å utslette e-budet, på den måten berget driften deres i tiden framover. Og selvfølgelig, som man kan tenke seg til, så mente jo da forsvarsministeren at dette var en med eget god løsning, og selvfølgelig det eneste løsningen på problemet. Men noen føringer var det väl å merke og legge til grunn her. Ja, for disse våpnene måtte jo selvfølgelig brukes av folk som visste godt hvordan de skulle brukes. Ja, altså, selvfølgelig. God, god plan dette høres det ut som. For troppene skulle finansieres av The Western Australian Government, og bønnene skulle sørge for å fø soldatene, og at de kunne sove på gårdene deres, men bønnene måtte betale da for det som var av ammunisjon til soldatene. Ja, og det er jo bare vinn, vinn, vinn hele veien her. Ja, Forsvarsministeren vin. mente jo også at dette kunne jo gangne militære til Australia, for det ville jo fungere som ypperlig trening for soldatene. Här har de ju antagligen sett for sig bara att man ska line up en haug med fülor och masakrera dem ja, med maskineriet tänkte. Jag vet inte helt vad vad slags ypplig träning detta är, men varför inte höra på en jäger som har varit van vid att skjuta disse emöna. Ja, men det, detta skulle då vara ypplig träning for de raska soldater och därmed var det nå officiellt Australien, nationen Australien som skulle gå till krig mot emöna. Och slik startet emukrigen eller på engelsk, The Great Emu War. Og dette er helt seriøst. Ja, det, er, det, er, det er helt seriøst. Uh, og militæret sto klare til å gå til krig allerede tidlig oktober 1932. Ja, og... Man skönner ju at det kom att det var klare tidigare for du trenger kanske inte att lägga rare slagplanen når motstandaren er en flock mustruts. <går> um, det är inte någon sån nöje till rättelagd operation som man trenger uh, her. Nej, de var klare, men på grund av enorma nedbördsmängder i denne perioden, måste de avvakta angrepa deras. Förresten, vet du hur mange soldater, <går> du hur många soldater som skulle delta i the Great Emir War, Morten? det var 20 000 emor, ja, 5 kanskje, 1000 soldater. Ikke helt. Følgende var nemlig herren til Australia. Det var major GPW Meredith fra den syvende batteridivisjonen av The Royal Australian Artillery, og med seg hadde han Sargent og Halloran og McMurray som begge var utrustet med den velkjente Louis Gunn som har brukt i Første verdenskrig og i veldig mange andre kriger etter dette De hadde også med seg 10.000 runder med ammunisjon Så, så här bestod av tre personer som hadde 10.000 runder med ammunisjon, og de skulle skyte 20.000 emur. Nei, helt riktig. Det er ikke helt lett å forstå krigsstrategien her, men det var noe sånn en gang ble lagt da. Og hvorvidt denne litt merkelige strategin fungerer, og om herren hade nok ammunition til å beseire denne mektige fienden, det får du vite etter en kort pause. Velkommen tilbake. Vi er kommet til det som skulle være starten på emu -krigen. men på grunn av et voldsomt regnskyld måtte de, som sagt, vente litt Og da regnet om sider hadde gitt seg, da var det blitt november, og 2. november var krigen offisielt i gang. Med helt spesiell beskjed i tillegg, de måtte nemlig se til å samle 100 emu -er som nærmest som krigsfanger, som militære kunde bruke for å lage hatter till kavalleriet deres. Ja, vi researchet det der, så satt vi med en følelse at dette kunne jo ikke være det som hastet mest, men det så ut som en av de ordrene som var høyest på agendaen til da forsvarsministeren og det australske ja, herren. Ja, men det, det, det å samle 100 emur så de kunde lage hatter, det, det var på ingen måte det som hastet mest, Eh, soldatene de dro først til et område som het Campion, der det var eh, spottet 50 emuer. Og, av 20 000. Ja, så her har de gått i gang allerede. Strategien var at bønnene skulle skremme disse 50 emuene nærmere soldatene, slik at de var innen skuddavstand av denne Lewis Gunn som de kjørte rundt med. Det resulterte i at emuene splittet seg opp, til mange små grupper, og at de spredte seg over et større område enn vad de tidligere hadde vært. Så em var noe mer strategiske enn en vi trodde. Ja, det virker jo sånn da. Soldatene måtte uansett sitt bästa. Og i det som da blir beskrevet som ett bakholdsangrepp mot EMU-ene, skjøt soldatene sine første runder med ammunisjon mot emu som ga få eller ingen resultater, slik vi har forstått det. Så körte de enda en runde med samme taktik. som resulterte i at de faktisk klarte denne gangen å, å felle noen EMU-er, ordet noen er faktisk ordet som også brukes i kildene vi har. Det er ikke sånn at de tok tolv, for exempel, men de mest optimistiske estimatene som jag har funnet, de taler for at kanske, et dusin emur skal ha blitt felt. Ja. Men det, er, det er veldig kanskje og cirka og omfrentlig. Ja. Det var i hvert fall noen emur. Ja. Og to dager senere, da vi har kommet til den 4. november, så hadde sergeant Meredith satt opp det som skulle være et bakholdsangrep, for i nærheten var den en dam der det skulle være cirka 1000 emur. Og det høres jo igen ut som noe som kan materialisere sig i hvert fall noen fjær til kavalleriets hatter. Men da de åpna ild mot finten, så skilte våpnene til hele den australske styrken seg. Altså, våpenene til både Meredith og Halloran og McMurray kilte sig. alle sammen rett etter at de hade hadde begynt dette angreppet. Så det resulterte i att enda et dusin, cirka, fuller av disse tusen som de egentlig hadde siktet på skal ha blitt felt. Det som er verdt å få med seg også var jo at myndighetene tenkte at dette, denne krigen da, kunne fungere som et ypperlig sted. og du må huske var jo depresjonstider, økonomien var dårlig, så her skulle man skape god stemning over at Australia enkelt skulle klare å vinne EMUkrigen. emu -krigen. Så de hade med seg hele tiden en gjeng med observatører, og blant annet da et filmteam. Men... Slik vi har forstått det, så klarte de aldrig å fange noe de kunde bruke i denne propagandan til økt optimisme i Australien. nettopp på grunn av alle de forsøkene, de bakholdsangrepene som ikke fungerte så veldig bra. Så med depresjonen og, og, og all nøden som var både i Australia og resten av verden, så var jo dette, denne misslykka, så langt i hvert fall krigen mot emu tegn i tiden da, for det hadde passet godt i resten av samfunnet. Definitivt. Uh, flere emur ble um, ikke spottet denne dagen hvor de feilet ved denne damen, da. Ettersom herren ikke følte strategien deres fungert så godt som de hadde trodd, valgte de å flytte styrkene sine lenger sør, der emurene var sagt å være langt tammere, <laughs> og dermed uh, at det var da enklere å snike seg på fienden. <laughs> Herregud. Herregud. <laughs> Observatörer hade funnit ut att flocken hos fienden hade en ledare. Det, det var en stor svart emu som stå ha hållt öga med vad soldaterna gjorde och den ledaren ska också ha följt med på vad som blev gjort av ödeläggelser på avlingarna som, som om detta var nöje planerat i regi av ledaren. Ja, av emudet. Denne fientlige lederen gjorde livet da veldig surt, som vi skjønner, for herren til Australia. De prøvde derfor å feste Louis Gunn sin på bakplane av en pick-up-trukk. Dette var da det hemmelige våpenet som de da omsider fant ut at det skulle ta i bruk, slik at de kunde kjøre parallellt med at EM under løp, skickat i då och så kunde skjuta i fart. Och efter vad vi forstår här så var ju då kamerateamet väldigt i eh vad ska vi si de kunne få fantastiske bilder og, og filmer ut av detta angrepp här. Men den driveby taktikken som det som det hörs ut som, den den inte också komplett misslyckas. Ja. Og det er som man hører Benny Hill-musikken i bakgrunnen her, mens man ser for seg hva som skjedde. Eller, eller att man forventer at John Cleese plutselig skal fortelle resten av historien her. Uh, problemet deres denne gangen uh, var att det viste seg at EM-undet gikk jo å løpe opp 40 kilometer i timen. I, I ulent terreng, mens bilen den klarte jo ikke å kjøre fortere, <løp> grunnen av det samme terrenget, og, og soldaten på bakplanen var jo da i nærheten av å kunne sikte på noe som helst, ettersom på grund av underlaget så pekte jo maskingevær i alle retninger, mens pick-upen kjørte så fort det var mulig, på, på dumper og annet ujevnt underlag. Der kunne vi dessverre ikke bekrefte kildene våre, men noen steder står det faktisk at denne pick-upen fikk så store problemer med alle disse humpene, at den da faktisk feilet til slut. og at de måtte bare stoppe hele opplegget. Så de hadde material damage i krigen mot EMUR? Det, jo... det virker sånn... Det høres ut som vi sitter og kødder med litt der. Ja, men der, det her er sant, og det er jo ikke så lenge siden så mye av dette er dokumenterbart, men jag tror også at de har prøvd å liksom, legge litt skjul på hvor gærent dette faktisk gikk for Australia og sin del. Da. Heldigvis har vi historiepåten til å nøste opp i disse i de, greiene. For da våre australiske helter var kommet til dag 6 i krigen, da var vi da kommet til den 8. november, så hadde de brukt opp 25 prosent av det allerede svært begrenset ammunisjonslagret sitt. Som da betyr at de fyrte av hele 2500 skudd, men kun hadde felt 50 av det totalt 20 000 finene de var i krig mot. <laughs> Og Meredith, altså herføreren her, han, han valgte da i denne stunden å gi den mest positive tilbakemeldingen som mulig til regjeringen, da han fortalte dem att han kunde gledelig fortelle at det har ikke lid noen fallende soldater så langt i krigen. Og en ornitolog som skulle beskrive utviklingen så langt hade fortalt, eller uttalt følgende. Ornitolog er fuleekspert? Ja, där er jag jeg har Jag kommer sikkert fra antikket Hellas, vil jeg tro. Sånn som mulig. på følgende. The machine gunners dreams of point blank fire into serried masses of emus were soon dissipated. The EMU command had evidently ordered guerrilla tactics and it's an army soon split up into innumerable un, un, small units that made use of the military equipment an economic a crest field force therefore withdrew from the combat area after about a month <laughs> det er, det er, det er en stor suksess så langt i, i krigen men er det skre med litt tull eller litt glimt til øye. tror du? Det må jo være det. The emu command had evidently ordered guerrilla tactics. Jeg tror ikke den store svarte emuen ordered noe som helst. Det tror ikke heller. Denne mangeren på suksess, den, den skulle eksemplifiseres ytterligere. Da representanter i The Australian House of Representatives, eller representantenes hus, ja. diskuterte operasjonen så langt, og som de følte at de ville bli ydmyket ytterligere i media for den totalt mislykka krigsføringen de førte mot denne stakkars fulen, så tilbakekalte forsvarsminister Pears troppene fra krigen. Og etter tilbakekallelsen så sammenlignet Meredith... Bare hør på det her, hør på det her. Meredith sammenlignet emøene med sulukrigere, fordi han mente at emøene var så enorme krigere, med vanvittige taktikker. <laughs> Militæret klarte altså ikke å beseire en flokk emøer, en flokk emøer som var ledet av en emø, og en forsker ved navn Louis Lefebvre, han har faktisk omtalt emun som den dummeste ful i verden. At når man snakker om sånne, din fulehjerne eller birdbrain, ja. så er det ofte, ofte noe du dummer ut med selv, fordi mange fuler er fryktelig smarte. Oh ja. Emun er unntaket. Den er, er ikke en av dem. Stokk dum. Men likevel, alt smarta emunene, australske offiserer. Flaterende. Så hadde det seg slik at det var dokumentert at emuene, selv når de var skutt, så fortsatte de å løpe for full hals. Så Meredith var ikke mindre fantasifull enn at han måtte gjøre enda en sammenligning. Hør på følgende. If we had a military division with the bullet carrying capacity of these birds, it would face any army in the world... They can face machine guns with the invulnerability of tanks. They are, they are like Zulus, whom even dum-dum bullets could not stop. <laughs> vad skal man si for en krig? <laughs> ja, det er helt trått. Det er helt trått. Lyttere, dere lurer nok på vad som skjedde så. For nå var det jo tross allt 19.950 emør igen av de 20.000 som skulle kriges i senk. Det betød at Emmen igjen var på krigstiden og plyndret åkerene som aldrig før. Og historien henter seg jo, det vet vi her i historiepodden. Bønnene spurte derfor igen myndighetene om hjelp. De kunne ikke få hjelp nå vel? O igjen, Im, skulle militære svare på deres kall om militær assistanse. For historien skjer alltid på nytt. Og nå var det sendt ut en melding om at det var 300 emur som var drept i den første delen av The Great Emu War. Så det ble ikke laget noen propagandafilm, men den propaganda bjellami, den, den ringer litt likevel. Ja, det fungerte i alle fall som en grunn nok til å sende militære i krig igjen. Allerede 12. november så var det på gang. Så her er sånn en uke etter det. <laughs> for var enige om att dette var en alvorlig trussel for landbruksnæringen i Australien. Og det har blitt sagt att de trengte soldater med ekspertise till å bruke denne Lewis Gunnen, som jo hade varit en så stor suksess ja. i den første delen av emu så därför. Kan dere jo tänke när til til det till som blev satt till att leda det nya angreppet? Det var Meredith, det här föles väldigt rart. Uh, Syns jag fördi var ju inte dessa på gårdarna tidigare soldater fra första världskriget. Hvorfor trengte de å hente inn eksterne ekspertise? Og hvorfor ja? Verden brukte de ikke rifler som hadde vært langt bedre til dette formålet som jo da, som jag har nevnt, jegere bruker til å felle dyr. Ja, man skulle jo tro det ville vært mer effektivt å bruke jegere enn soldater til akkurat det här. Jeg er enig med deg, Morten. Dette førte til at den 13. november, og fremdeles i da 1932 selvfølgelig, till att de fikk noe mer suksess, hvor de da klarte att drepe 40 emør til. Där er det bare 19.900 igjen. Ja, og ti. Eh, tredje dagen, 15. november, så står det att de var vesentlig mindre suksessfulle, og her var det jo ingen tall de ønsket å beskriva. så kanske var det ingen emør som ble felt denne dagen. Men fram til 2. december så tok det seg kraftig opp, for da klarte herren å drepe 100 emør per uke ute i felten der. O Meredith, han hevdet at de klarte å drepe 986 emuer med deres 9860 runder med ammunisjon, som rundt regnet betyr att de trengte ti runder for å drepe en emu. Ja, det er jo veldig mye da. Meredith hevdet også at de skjøt og skadet ytterligere 2500 emuer, som betyr et alvorlig tillfälle av dyreplageri, og noe skikkelig jegere aldri ville stått innenfor. Og det som da også hører til historien, er at disse 2500 emønne senere døde, som er følge av skadene de fikk, og noe som da betyr at de absolutt ikke fikk en, jeg vet ikke om man kan kalle det humandød uansett, men en tung død da. Mm. Og etter denne krigen, som egentlig ebber ut i det røret vi Vi prater om nå, med svært mangelfulle resultater, så skulle bøndene ved ytterligere tre anledninger i årene som kom be myndighetene om hjelp i 1934, i 1943 og igjen i 1948. Og hver gang ble det løst med noe mye smartere enn i EMU-krigen, for nå hørte de på det vi har snakket litt om hjem. De utstetter løyver for jegere til å skyte emunnet, slik det burde vært gjort under krigen også. Og det ble brukt nesten 60 000 løyver over ett halvt år i 1934. Nå tänker du, kjære lytter, at episoden er ferdig, ikke sant? Men det er den ikke. For fortsettelsen er den at problemet med emunnet ble løst for alvor, ved at bøndene bare lagde et høyere og bedre gjære. <laughs> det... Kunne det jo kanskje vurdert før krigen i det hele tatt brøtt Skulle tro det? Vi vi håper de løser det med gjærer om det skjer igjen. For det har skjedd. Og det kan skje igjen. I produksjonen av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.